natürlich über Mitfreude und Wertschätzung sprechen. Ich möchte mit einem Gedicht von Kabir, dem großen indischen Mystiker, beginnen. Ich denke, man muss es nicht unbedingt verstehen. Lasst es einfach auf euch wirken. Hörst du die Musik, die ohne Finger gespielt wird, tief drinnen in deinem Haus? Verführerische Musik, warum willst du dein Haus verlassen? Angenommen, du schrubbst deine ethische Haut, bis sie glänzt, aber in dir drin ist keine Musik, was soll's? Mohammeds Sohn brütet über Worten und weist auf dies und jenes hin. Aber wenn seine Brust nicht von Liebe durchdrängt ist, was soll's? Der Yogi kleidet sich in sein berühmtes Orange, aber wenn er innen farblos ist, was soll's? Mudita, Mitfreude, Freude, Wertschätzung, ist einer der vier sogenannten Brahma-Viharas. Die Brahma sind die höchsten Götter dieses Universums. Und die Brahma-Viharas sind der Ort oder der Zustand oder die Zustände, in denen sie verweilen. Zustände der liebevollen Güte, des Mitgefühls, der Mitfreude und des Gleichmuts, der Gelassenheit. Diese Zustände heißen auch Appamanya, unbegrenzt, weil sie grenzenlos viele Wesen mit einschließen. Alle Wesen ohne Ausnahme. Metta ist Güte, Karuna, Mitgefühl, Mudita, Mitfreude und Upeka, Gleichmut. Metta wirkt herzöffnend und inspirierend. Wir wünschen allen Lebewesen, dass sie glücklich sein mögen. Karuna, Mitgefühl, ist ernster, ist umsorgend. Der Wunsch ist das Sehen des Leidens der Lebewesen und der Wunsch, dass, sie, dass wir alle davon frei sein mögen. Modita mit Freude, Wertschätzung ist wieder erfreulich, erheben, sogar ein bisschen aufregend. Ist das Glück, bei anderen Lebewesen zu sehen, ihr Wohlergehen, ihr Erfolg und sich darüber zu freuen und zu wünschen, dass das immer noch zunehme und nie vergehe. Und Gleichmut, Tupeka, ist die tragende Qualität in diesen guten Wünschen, es ist auch die Weisheit, die versteht, dass ob schon wir allen Lebewesen das Beste wünschen und auch tun, was wir können, um das möglich zu machen, ist es nicht in unserer Macht oder in unserer Kontrolle, dass sie tatsächlich glücklich und frei von Leiden sind, weil wir wissen, dass wir die Erben unserer eigenen Taten sind. Und es letztlich von unserer eigenen inneren Haltung und Entwicklung abhängt, ob es uns wohl ergeht oder ob wir leiden. Brahma Viharas und damit Mudita sind 
meditationstechnisch gesprochen Samatha-Meditationen, Meditationen des ruhevollen Verweilens, der Sammlung, der Konzentration. Und die Sammlung, wenn wir sie so praktizieren, in dieser Form, wirkt wie ein Vergrößerungsglas oder wirkt als Intensivator dieser Qualitäten wie Mudita, wie Mitfreude oder eben Metta. Mudita ist also Mitfreude, Wertschätzung. Es kommt von der Wurzel, das Wort kommt von der Wurzel Mut, erfreut sein und ist definiert als freudige Wertschätzung des Wohlergehens und des Erfolges aller Wesen. Mudita umfasst oder umarmt die Wesen in ihrem Gedeihen, in ihrem Wohlergehen, in ihrem Erfolg, in ihrem Glück. Synonyme wären Wertschätzung oder wertschätzende Freude oder altruistische Freude, eben mit Freude. Mit Freude Mudita ist auch eine ganz nahe Verwandte von Piti, von freudigem Interesse. Und diese Freude, dieses freudige Interesse, Piti, ist eine der zentralen Qualitäten in der buddhistischen Praxis. Und ich denke, wahrscheinlich sollte es eine zentrale Qualität sein in jeder spirituellen Praxis. Erstens mal ist es einer der Bojangas, der sogenannten Erleuchtungsfaktoren, das sind sieben Qualitäten, die im erwachten Geist sehr stark und ausgebildet vorhanden sind. Und ich denke, Samstagabend in der Frage-Antwort-Periode kamen die zur, zur Sprache, Achtsamkeit, Erforschen der Wirklichkeit, Enthusiastisches Bemühen, Ruhe, Sammlung und Gleichmut und eben freudiges Interesse, Piti. Diese Faktoren werden durch die Praxis zu ganz zentralen Qualitäten unseres Seins. Eine Bekannte von mir schrieb folgendes Gedicht während einem Drei Monate Retreat. Was für ein wundersamer Weg. Selbst den kalten, grauen Himmel betrachtend, füllt sich mein Herz mit Freude. Freude, Piti, ist auch ein, einer der sogenannten Jhana-Faktoren. Einer der Aspekte der Konzentration, der Sammlung, und die haben wir Sonntagabend zusammen betrachtet. Das ist Vitaka, angewandte Aufmerksamkeit, und Vichara, anhaltende Aufmerksamkeit. Das sind diese Qualitäten, die wir hier ständig üben und kultivieren. Und wenn die stärker werden, bringen sie Interesse und freudiges Interesse und letztlich Faszination und Entzücken und machen die stark. Und bei weiterer Vertiefung kommt Zucker, die ruhevolle Glückseligkeit und dann Ekagata, Einsgerechtigkeit. Und 
Dieses freudige Interesse ist einer der wichtigen Qualitäten, die Konzentration, Sammlung, Vertiefung ausmachen. Ist auch hier eine sehr essentielle Qualität. Ist eine Qualität, die sich sehr tief, sehr weit entwickeln lässt und uns auch immer inspiriert, uns motiviert zu weiterer Praxis. Etliche der 40 oder mehr Meditationsobjekte, die zur Praxis von Sammlung vorgeschlagen werden, die ich auch erwähnt habe am Sonntagabend, dienen auch ganz spezifisch, ganz besonders dem Kultivieren von wertschätzender Freude. Und auch das deutet auf den sehr hohen Stellenwert dieser Qualität in der Praxis hin. Das sind Reflexionen über die Qualitäten von Buddha, tiefe Weisheit, großes Mitgefühl, über Qualitäten des Dharma, des Dhamma, die befreienden Mittel, die uns zur Verfügung stehen, über die Qualitäten von Sangha, der Gemeinschaft von denen, die mit uns oder schon vor uns auf dem Weg gegangen sind, inspirierende, wegweisende, unterstützende Menschen. Man reflektiert auch über den Gewinn der Praxis, bringt, um Wertschätzung und Freude zu kultivieren. Oder über den Wert von Dana, von Großzügigkeit, von einer Haltung der Offenherzigkeit. Oder über den Wert von Shila, von ethischer Integrität im Verhalten, die sich selber und andere vor Leiden beschützt. Denn gerade als Abendländer, die oft hin und her gerissen sind, gerade in spirituellem Umfeld zwischen Schuld und Genusssucht. Also einerseits wollen wir genießen, andererseits haben wir schlechtes Gewissen, weil das vielleicht nicht okay ist. Ich denke, es ist ganz wichtig für uns, dass wir die zentrale Position von Respekt, von Wertschätzung, von Dankbarkeit, von Freude und Mitfreude in einer wirkungsvollen Praxis wirklich sehen und erkennen. Das ist etwas Zentrales, das brauchen wir, das wollen wir entwickeln. Mutter Teresa sprach auch über Freude. Sie sagte, Freude ist Gebet, Freude ist Kraft, Freude ist Liebe. Freude ist das unvermeidliche Resultat in einem Herzen, das vor Liebe brennt. Ich denke, die Gefahr für uns, wenn wir von all dieser Freude sprechen, ist ein bisschen ähnlich, wie wir sie kennen, wenn wir Meta praktizieren. Wir glauben leicht, wir müssten dieses tolle Gefühl der Freude hinkriegen. Und immer wenn wir es nicht hinkriegen, stimmt etwas nicht, machen wir etwas falsch. Ähm, wir sagen, ja, es geht einfach nicht. Heute ging es nicht. Es klappt nicht. Ich kann es nicht. Wenn wir Mudita-Meditation üben, dann ist es auch dort wieder die Absicht, der Wert, die wertschätzende Absicht, die Absicht der Freude über der, der Wertschätzung über das Wohlergehen 
aller Wesen. Und manchmal kann das ein großartiges Gefühl sein, aber es muss nicht. Es muss zum Glück nicht immer ein Gefühl der Freude sein, sondern kann und ist oft eine Haltung, eine sehr offene Haltung der Wertschätzung. Es gibt auch sehr verschiedene Geschmäcker, Aspekte der, dieser Art von Mitfreude oder Wertschätzung. Und ich denke, vielleicht ist es manchmal gut, von Wertschätzung zu sprechen, dann ist es eher eine Haltung als dieses besonders angenehme, haie Gefühl. Ich habe einen Monat lang einen Retreat, einen Mudita, Retreat gemacht und habe mir eine Liste gemacht mal von verschiedenen Farb- oder Geschmacksstimmungen, die ich kennengelernt habe. Da war zutiefst respektvolle Wertschätzung, da war spielerische Wertschätzung, da war sehr feierliche Wertschätzung, da war Natur, einfache No-Frills-Wertschätzung, liebevolle offene, allesumfassende Wertschätzung, fröhliche, freudige Wertschätzung, unbeschwerte oder großartige Wertschätzung oder sehr dankbare Wertschätzung. Sehr viele Aspekte und auch Wertschätzung einfach in der tiefen Stille. Manchmal war das Gefühl da, wie alle Lebewesen meine Kinder wären und ich denke, was wer was noch haben könnte. Vielleicht ähm, noch ein besseres Sitzkissen für Alexander. Oder, oder äh, einen ganz neuen, schönen Schal für Birgit. Oder was immer. Ein paar neue CDs, CDs für Wolfgang. Dass sich freuen ähm, an der Freude, am Glück, am Wohlergehen von Lebewesen. Wenn wir es formal praktizieren, wie wir das hier mit der Meta tun, brauchen wir Sätze, genau wie in der Meta-Meditation. Die Sätze sind ein bisschen anders als Meta. Im Meta ist es das Wünschen, dass wir und andere Lebewesen glücklich sein mögen. In der Mudita geht es darum, dass wir das Glück sehen, das schon da ist. Wir sehen das Wohlergehen, wir sehen die, den Erfolg und wünschen dann, dass dieser Erfolg nie enden möge, dass er immer zunehmen möge. Wir freuen uns darüber. Also Meta wünscht Glück, Mudita wünscht, möge dein Glück, Erfolg und Wohlergehen immer zunehmen, ständig wachsen, nie enden. Sätze vielleicht, wie möge dein Glück immer wachsen, möge deine Güte sich vertiefen, also auch Qualitäten der anderen sehen und sich daran freuen, möge dein Erfolg nie vergehen. Es ist auch interessant zu sehen, von Meta, traditionellerweise geht man zu Karuna, zum Mitgefühl, und dort müssen wir lernen, immer wieder uns dem Leiden zu öffnen in uns oder in anderen. Und immer dann, wenn uns das gelingt, in den Kontakt herzustellen zum Leiden, zum Schmerz anderer 
entsteht Mitgefühl. Immer dann, wenn wir den Schmerz wahrnehmen und Widerstand da ist und wir uns verschließen und das loswerden wollen, dann kann kein Mitgefühl entstehen. Dann entstehen oft die nahen Feinde. Wir bedauern die anderen oder wir haben irgendwie fast schon selbst Mitleid, wenn wir sehen, wie tragisch diese Welt doch ist. Die Vorbedingung ist das Offensein für Leiden und dann entsteht Mitgefühl von selber. Bei Mudita ist es genau dasselbe mit Glück. Wir müssen das Glück und der Erfolg oder ein einziger Erfolg genügt. Irgendwo müssen wir einen Zugang kriegen, indem wir Kontakt aufnehmen mit etwas, das diese Person gut kann, gut macht, ihr Freude macht, angenehm ist für sie, ihren Erfolg und dort Kontakt aufnehmen. Und immer wenn wir das echt können, entsteht mit Freude. Immer wenn wir aber in Kontaktnähe kommen und nicht so ganz sicher sind, ob wir wirklich wollen, möchten, dass diese Person so viel Erfolg hat, dann rutscht es ab. Und dann ist Neid da, oder Eifersucht, oder Konkurrenzdenken, oder was immer. Also, die Übung, die Praxis ist, erstens mal Glück, Wohlergehen und Erfolg bei anderen sehen. Und das ist ein bisschen ungewohnter, als wir uns das vielleicht klar sind. Sehr oft merkt man, dass man doch noch geübter ist, das Leiden anderer wahrzunehmen. Was wirklich ihr Glück, das, was ihnen die Dinge gelingen, was ihnen gut geht, was gut läuft, das zu sehen. Das ist eine Übung. Und dann wirklich Kontakt damit aufzunehmen, damit mit Freude entstehen kann. Das heißt also, die unmittelbare Ursache für Mudita ist, Glück, Erfolg und Wohlergehen der Lebewesen zu sehen und sie sich überhaupt fühlen zu lassen. Möglichkeiten, wie wir das tun können. Hilfreich ist, wenn wir die vielen Arten, möglichen Arten von Glück und Erfolg und Wohlergehen, die Lebewesen erfahren, mal kontemplieren. Also ich denke, ein hilfreicher Zugang oder eine, eine Praxis, die dazugehört, ist äh, all die Reflexionen über das Glück und Wohlergehen. Vielleicht vorher oder vielleicht während man die Sätze braucht, versucht man sich vorzustellen, welche glücklichen Momente diese Person hat im Leben oder versucht sich zu erinnern, wenn man sie, wie man sie gesehen hat in glücklichen Momenten und ein Gefühl vielleicht dafür kriegen. Sich eine angenehme Situation vorstellen, die dieser Person zugänglich ist oder sich an vorteilhafte Bedingungen erinnern, die die Person hat. Vielleicht hat sie einen guten Job oder eine schöne Wohnsituation oder eine angenehme Beziehung oder gute Gesundheit, nette Kinder, was immer. Oder man kann sich vorstellen, die Person kriege mehr von den Dingen, die sie gerne hat, die sie gerne haben mag. Also vielleicht ein 
besseres Auto oder ein schöneres Haus oder mehr Haar irgendwo oder <lacht> weniger Haar anderswo oder ein größeres Vermögen oder mehr Erfolg, mehr Erfolg im Beruf, mehr Erfolg in Beziehungen, tolle Freundschaften, angenehmer, gesunder Körper, gutes Aussehen. Oder wer noch es weiter treiben will, Körper aus Licht und Glückseligkeit, <lacht> tiefste Verwirklichung, vervollkommnete innere Qualitäten, vollständige Erleuchtung. Jede Art von Wohlergehen, von Glück, von Erfolg, von was gut ist im Leben. Das weltliche Art ist oder spirituelle Art spielt gar keine, keine Rolle. Etwas schwierig ist vielleicht, wenn die Ursache der Freude in, in jemandem, die momentane Ursache, die Ursache der momentanen Freude, unheilsames Tun ist. Wichtig, dass wir dann das Gewicht auf die Freude legen und, nicht, dass, und uns klar ist dadurch, dass wir das unheilsame Tun deshalb nicht gut finden, weil wir auch wissen, dass das letztlich leidvolle Wirkungen haben wird. Aber wichtig ist, dass wir nehmen, was immer wir sehen an Glück, Wohlergehen und Freude und uns daran üben. Dazu gehört für mich auch immer wieder, wirklich aufmerksam zu sein und zu sehen, wie sich das anfühlt, wenn Mitfreude da ist. Das ist auch eine, eine Regung, die wir alle kennen. Um bekannt damit zu werden, um vertraut damit zu werden. Ich denke, wenn wir Meta praktizieren, sehr oft. Etwas, was auch geschieht, ist, dass wir ein bisschen öfter, ein bisschen besser wissen, wie das ist, diese Haltung von Meta. Und dadurch finden wir sie schneller wieder, wenn wir sie finden möchten. Das ist uns nicht so fremd, das ist uns geläufig. Und ganz ähnlich ist das mit Wertschätzung und Mitfreude. Sie zugänglich machen. Indem wir, wenn wir in der Haltung drin sind, uns auch merken, wie man das macht. Oft ist es schwierig für uns, uns mitzufreuen, weil oder wenn wir einen tiefen Mangel haben an Respekt, an Wertschätzung und Mitfreude für uns selber. Dann kann es sehr schwierig werden. Und ich denke, in unserer abendländisch-jüdisch-christlichen Kultur ist das für viele von uns ein Problem, ein Stück weit wahrscheinlich für die meisten. Und weil das so ist, ist es gerade für uns noch viel mehr, als das in der asiatischen Tradition betont wird. Es ist für uns ganz wichtig, auch an Selbstwertschätzung zu arbeiten, als vorbereitende Praxis. Sich darin üben, die eigenen heilsamen Qualitäten zu sehen und wahrzuhaben, wahr sagen ja tatsächlich, unser Licht zu sehen, zu erkennen, dass das Gute, dass die Weisheit auch uns innewohnt. Es ist nicht, dass wir Liebe und Mitgefühl erfinden müssen und dann in uns kultivieren irgendwie. Das muss schon da sein, sonst könnten wir keinen Zugang dazu haben. 
Manchmal ist es ein bisschen verstopft, aber oft haben wir Zugang und das, dann ist es klar und eindeutig eine unserer innewohnenden Qualitäten. Ich werde noch weiter auf diesen Aspekt eingehen, wie wir Selbstwertschätzung ähm, vertiefen oder stärken können. Zumindest sollten wir aber willens sein, die folgende Aussage von Ashley Brilliant zu unterschreiben. Es mag sein, dass ich nicht absolut perfekt bin, aber Teile von mir sind hervorragend. Ich möchte zuerst noch zur Reihenfolge etwas sagen in der formalen Praxis. Auch hier gehen wir mehr oder weniger systematisch von einer Person zur nächsten, die wir, Person, die wir auswählen. Und beginnen tun wir mit einer Person, was uns leicht fällt. Also das ist jemand, den wir gut mögen, den wir gern haben, eine unkomplizierte Beziehung haben und deren Wohlergehen wir klar sehen. Also jemand, den wir gut mögen, aber der sehr viel leidet und es sehr schwer hat, es nicht hilfreich zum Anfang. Es muss jemand sein, den wir mögen und wo wir Glück, Erfolg oder Wohlergehen eindeutig sehen. Und nicht traditionell, aber wahrscheinlich für uns hilfreich ist, was Sharon Salzberg immer wieder mal vorschlägt, dass wir sogar abwechseln können, dass wir auch uns selber nehmen, wie wir das in Meta-Meditation tun und manchmal bei uns selber sind und manchmal bei der Person, was uns am leichtesten fällt, sehr oft wird es bei der Person, wo es leicht ist, leichter sein als bei uns selber. Dann ist es sinnvoller, dort anzufangen. Immer dort, was am leichtesten ist, und dann zu sich zu kommen. Und manche mögen finden, dass es ganz okay geht mit sich selber, dann können wir auch hier anfangen. Also die zwei Möglichkeiten zum Einstieg. Und dann geht es ähnlich weiter, nehmen Jemanden, was uns ein bisschen weniger leicht fällt, dann eine Person, die uns gleichgültig ist, dann eine Person, die wir schwierig finden und zuletzt alle Lebewesen und das können wir ausdehnen in alle Himmelsrichtungen und nach oben und unten. Genau gleich wie bei Metta und Karuna gibt es auch die direkt gegenüberliegenden sogenannten Feinde von Mudita. Haben wir auch, ich äh, denke, Samstagabend kurz angeschaut. Die ganz großen Gegenüber von Mitfreude, Wertschätzung sind offensichtlich Neid, Missgunst, Eifersucht, die Unfähigkeit, Glück, Erfolg und Wohlergehen anderer zu ertragen, fällt uns schwer, wir mögen es nicht sehen. <lacht> Neid hat mehr damit zu tun, dass man selber nach diesem Glück für sich selber lächzt, verlangt, es für sich haben möchte. Missgunst, Eifersucht ist mehr, dass, wir, dass man 
dieses Glück den anderen nicht gönnen mag. Ich denke, es ist mehr aversiv vielleicht und Neid ist mehr, was ich lieber für mich hätte. Dann auch vergleichen, Konkurrenzdenken und Rivalität, auch ziemlich genau gegenüber. Man fühlt sich weniger gut, das hat auch mit Werten und Vergleichen zu tun. Auch immer mal wieder äh, beobachtbar in Nitriz, wenn wir denken, von, wenn wir von außen an den zuschauen, wir könnten das bewerten und vergleichen. Weniger gut oder wir sind ungenügend und dann muss man aufholen. Man fühlt sich besser und blickt auf andere herab. Sehr eng verwandt dann auch mit Stolz und Eitelkeit und Arroganz, die hier mitspielen. Und auch Stolz kann dann auch negativ sein, also wieder das Umgekehrte, ich bin schlechter, ich bin nicht so gut. Dabei sagt Rumi, der große Sufi-Mystiker, im großen Mysterium können wir nichts wirklich besitzen. Was also ist das Gefühl der Konkurrenz, das wir haben, bevor wir eine nach der anderen durch dasselbe Tor schreiten. Geiz ist auch eine schwierige Qualität. Es gibt eine innere Kleinkariertheit irgendwie. Und Mudita impliziert Großzügigkeit, Offenheit. Geiz blockiert diese, verunmöglicht diese. Und Geiz bezieht sich nicht nur auf finanzielle Bereiche offensichtlich, sondern hat auch mit unserer Zeit die wir nicht hergeben möchten, mit unserer Aufmerksamkeit zu tun, mit unserem Wissen, mit unserem Können. Es ist die ständige Angst, zu kurz zu kommen. Mutita aber behält nichts zurück. Es ist in seinem Wesen großzügig. Langeweile. Langeweile wirkt der Energie, dem Energieaspekt der Freude entgegen weil es Interesselosigkeit ist. Und Mudita interessiert sich für andere, für Freude, für Wohlergehen, für Glück. Weitere Feinde sind Werten, Urteilen, wenn wir uns und andere immer wieder bewerten und verurteilen, wird es uns auch schwerfallen, uns über ihre oder auch über unsere Qualitäten und Taten zu freuen. Und umgekehrt, wenn wir über uns selbst schlecht denken, werden wir wahrscheinlich das über andere auch tun müssen. Und Wertschätzung wird unmöglich. Es gibt auch den nahen Feind, den ich schon kurz erwähnt habe, vor zwei Tagen. Das ist das, was leicht mit der echten Qualität verwechselt wird. Und hier ist es Überschwang, Pahasa. Eine Art Überdrehtheit. Sieht so aus, wie wir uns freuen an Glückhandler, aber irgendwo ist es nicht ganz echt. Also es kann eine Art Schmeichelei sein. Nette Dinge sagen, aber eigentlich wünschen wir einen Vorteil davon zu kriegen. Oder Heuchelei. Also auszusehen, wie wir uns freuen würden, aber eigentlich ist das gar nicht der Fall. In dieser Art 
Praxiszugang wie in Meta. Das ist etwas grundsätzlich anders, als wenn wir Passana machen, wo wir schauen, wo wir mitkriegen, wie das ist und auch die Schwierigkeiten sehen und auch sehen, wie wir uns leiden schaffen und sehen, wie wir das lassen könnten. Hier handelt es sich eigentlich sehr stark um eine ressourcenorientierte Praxis. Ich habe gerade gelernt, dass der neue Trend in der Psychotherapie ressourcenorientierte Praxis Also man nimmt die Qualitäten, die schon irgendwo vorhanden sind und verstärkt sie, ja? anstatt dass man hinschaut, wo die Schwierigkeiten und die Fehler sind. Es geht wirklich hier nicht so sehr darum, sich mit den Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, sondern darum das Gewicht immer wieder auf die positiven, auf die heilsamen, auf die erfreulichen Aspekte zu legen. Selbst wenn Neid oder Eifersucht oder Konkurrenzdenken ihr Gesicht zeigen, geht man weg davon, wieder zurück auf die Wertschätzung. Es ist sozusagen egal, warum Neid und Eifersucht da ist, immer wieder wird die heilsame Qualität gestärkt und kultiviert. Wie ich es vorhin erwähnt habe, es ist sehr unterstützend, über die eigenen guten, schönen inneren Qualitäten nachzudenken und sie sich ins Bewusstsein zu rufen und dann auch dasselbe mit den guten Qualitäten anderer zu tun. Und ich würde sagen, macht euch Listen. Das war eine der Aufgaben, die ich hatte im äh, Muditari-Tritt. Ich musste mindestens zwei Qualitäten von mir aufschreiben, jeden Tag zwei. Gute, heilsame Qualitäten und Dinge, die ich getan habe, die gut waren. Das war okay für etwa drei Tage. Das waren aber 30, 35 Tage. Es wurde tatsächlich schwierig. Ich musste immer wieder meinen Ständer drunter setzen. Ich denke, es ist wirklich nicht nur eine gute Idee, sondern übt das mal, nehmt euch das vor. Nur zwei. Oder setzt euch einmal hin und schreibt eine Liste von einer Seite. Ich gebe euch welche. Und ich weiß von euch allen, dass ihr die geübt habt in dieser Woche, falls ihr es nicht wisst. Das Interesse ist Erforschen der Wirklichkeit, des Geistes, des Herzens, des Körpers, das Geduld, enorme, Haufen von Geduld, auch wenn es nicht so aussah. Die Tatsache, dass wir hier in diesem Raum so viele Stunden still sitzend verbracht haben, ist irre, wie viel Geduld wir da geübt haben und Ausdauer, immer wieder Ausdauer. Und Enthusiasmus, immer wieder sagen, doch, ich schau hin. Auch wenn wir schon lange nicht mehr wissen, was wir hier tun, und warum wir es hier tun, wir schauen hin. Sammlung, wir haben Sammlung geübt, auch wenn sie nur 10 Sekunden oder 2 Sekunden gedauert hat. Erkenntnis, jeder von uns zumindest hat erkannt, dass sein Geist denkt. Das ist eine Erkenntnis, die meisten Menschen wissen nicht, dass der Geist hat man ja gemessen jetzt, 60.000 Gedanken pro Tag denkt. Also nicht Worte, sondern ganze 
Sätze, 60.000, mitteleuropäischer Durchschnitt. Da fahren wir vielleicht mit uns in 25.000, schon wahnsinnig gut. Erkenntnis, Weisheit, Liebe, Zuwendung, Mitgefühl, Mitfreude, Großzügigkeit. Es braucht enorm viel auch Großzügigkeit, um sich selber diese, diese Zeit zuzugestehen, dieses Interesse zu geben. Und Vertrauen. Irgendwie vertrauen wir ja darauf, dass da was Gutes rauskommt. Das ist ja nicht nur, weil wir sagen, das bringt schon was. Irgendwie ist das sehr tiefes Vertrauen, sonst wären wir nicht hier. Und so weiter. Viele Qualitäten, die wir alle berühren, die wir alle kultivieren, die in uns da sind. Dann ist es hilfreich, über unsere eigenen heilsamen, positiven Handlungen und Taten zu reflektieren. Und eben sie vielleicht auch aufzuschreiben. Ähm, ich gebe euch eine Liste. Echtes Bemühen um gute Erziehung eurer Kinder. Arbeit zur Unterstützung der Familie, Unterstützung von Angehörigen in irgendeiner Form. Sie besuchen, sie fünf Minuten besuchen, sie anrufen oder sogar hingehen oder mehr tun, was immer es ist. Es ist nicht ein Maß hier, es geht nicht um wie viel, es geht nur um die Tatsache, dass wir das tun. Arbeit, die der Unterstützung oder dem Wohlergehen anderer Dienst dient selbst, wenn wir dafür bezahlt werden. Okay? Wichtig. ist egal, ob wir am 30. dann noch den Lohn auf dem Konto haben. Wir bemühen uns um alte Leute, um Leute, die in Therapie kommen, um Sozialfälle, um Leute, die etwas äh, über Computer wissen möchten, was immer. Äh, Leute, die ein Haus gebaut haben möchten, Leute, die Brot haben möchten zum Frühstück. Wir tun diese Dinge. Therapieren, behandeln, bekochen, bedienen, beliefen, belehren, ausbilden. Kleine und große Geschenke, die wir machen. Ethisches Verhalten. Immer dann, wenn wir nicht töten, nicht verletzen, uns entscheiden, nicht zu verletzen. Nicht zu nehmen, nicht zu stehlen, nicht zu nehmen, was uns nicht gehört. Vielleicht auch bei den Steuern uns überlegen, ja okay, das gehört ja allen eigentlich und ich profitiere auch dabei. Interessant sind vor allem die Graubereiche, weil wir gehen ja nicht äh, Banken ausrauben wahrscheinlich. <lacht> Ausgeliehene Bücher finde ich sehr interessant. <lacht> ähm, bei Kleinigkeiten, wenn jemand sich zu seinem Nachteil verrechnet habe. Korrigiere ich das? Sensibilität und Klarheit in nahen Beziehungen, Sensibilität im Umgang mit Drogen, mit Alkohol, mit Geld, mit Macht, all die Bereiche. Ehrlichkeit, wie wir reden, wie wir kommunizieren, wie wir unsere Sprache brauchen. Retreat machen sind positive, heilsame Handlungen. Dharma-Bücher lesen, studieren, Interesse am Wachstum. Für Amnesty International Briefe schreiben, für die Gefangenen. WWF oder Greenpeace oder lokale Umweltschutzvereine unterstützen. Oder politische Initiativen, mehr soziale Gerechtigkeit, gegen Herstellung von Waffen, zur Förderung des Friedens, zum Schutz der Umwelt, des Planeten, was immer das ist. 
Projekte für Entwicklungsländer unterstützen, Meditationskurse managen, Klöster unterstützen, christliche oder buddhistische oder hinduistische, freundlich sein zum Nachbarn, nett grüßen, wenn wir sie sehen, über die Lehre und die Praxis reden, andere loben, andere ermutigen, aufmuntern, Nonnen, Mönche, Lamas, Ajahn, Sayadas unterstützen, Bedrückte aufmuntern. Es ist endlos und wir tun so vieles von dem. Macht euch Listen und nehmt es wahr, anerkennt. So ist, tut nicht alles von dem, aber manches heilt. <lacht> und dann dasselbe in Bezug auf die anderen tun. Schau, naja, tatsächlich, die tun das, die tun das. Und es fällt uns dann auch leichter, wenn wir es wahrhaben, wenn wir es anerkennen, wenn wir es sehen können bei uns. Also unsere eigenen Qualitäten, dann Dinge, die wir tun, wertschätzen und dann die Qualitäten anderer und Dinge, die andere tun, wertschätzen. Und dann als drittes, über unser Glück, unser Wohlergehen, unseren Erfolg in verschiedensten Bereichen. Nichts Großartiges, einfach wo wir Erfolg gehabt haben. Also ich habe erfolgreichen Spiegelei gekocht vor drei Wochen. Oder was immer, ich weiß, muss nicht. Ich habe erfolgreich die Welt befreit von allem Leiden oder so etwas. Unser gutes Schicksal wahrnehmen. Wenn wir, wenn wir die Nachrichten anstellen, ist es sehr offensichtlich, wie privilegiert wir sind, wie, wie gut es uns geht. Das zu anerkennen, das wertzuschätzen und zu sehen, wo Wohlergehen da ist, wo wir Glück haben. Und dann auch wieder dasselbe bei anderen zu tun. Lest das Mangala Sutta, die Lehrrede Buddhas über den Segen. Darüber was eine Liste eigentlich, wie so oft bei den Buddhisten. Eine Liste darüber, was wertvoll und segensreich ist im Leben. Das ist in einer etwas altmodischen Sprache immer. Das müssen wir selber übersetzen in unser eigenes Denken. Und viele Dinge, die aufgezählt werden, sind Qualitäten, die wir jetzt gerade schon besprochen haben. Die werden erwähnt als besonderen Segen. Als größten Segen gelten mit Zufriedenheit und ethischer Integrität zu leben. Die vier edlen Wahrheiten über Leiden und die Befreiung vom Leiden zutiefst zu erkennen. Das unbedingte Befreiung zu verwirklichen. Das ist der größte Segen. Unerschütterlichen Herz und Geist in dieser Welt, heiter, makellos und gelassen, das ist der größte Segen. Diejenigen, die so leben, sind innerlich unerschütterlich und sie finden überall Wohlergehen. Ihnen wird der größte Segen zuteil. Ich habe das auch immer wieder versucht, für mich selber zu schauen, was es ist, das ich habe, in, das mir zur Verfügung steht, das mir möglich ist in meinem Leben, in diesem Sinne. Ich freue mich über mein Interesse an innerem Wachstum, an Befreiung und auch darüber, dass ich körperlich 
immer noch gesund genug bin, um dorthin gehen zu können, wo ich praktizieren kann, wo ich studieren kann, wo ich lernen kann. Und ich freue mich, dass ich die idealen äußeren Bedingungen habe, und das habe ich wirklich, die mir erlauben zu praktizieren. Die richtige Partnerin, guter Ort zum Leben, habe sehr gute Freunde, sehr viele Freunde, die auch wirklich interessiert sind an Praxis, an Wachstum, an Befreiung. Ich habe genügend Geld, um das alles möglich zu machen. Und ich freue mich darüber, sehr viele weise und gütige Lehrerinnen und Lehrer zu haben. bin ich außerordentlich privilegiert, weil ich sehr, sehr viele gekannt habe und immer noch und auch wieder neu kenne. Vielerlei Gelegenheit, Dharma zu hören, zu studieren, zu praktizieren. Und ich freue mich, in einer oder sogar mehreren Überlieferungslinien des Dharmas zu sein und damit den Segen der Buddhas und meiner Lehrer zu erhalten. Und ich freue mich auch, dass ich Dharma mit vielen anderen teilen kann, mit euch teilen kann, und spirituellen, emotionellen, materiellen Nutzen davon habe. Und ich freue mich, dass ihr an der Praxis und an der Lehre interessiert seid. Ich freue mich über Sangha. Es gibt so viele, viele Dinge, über die wir uns freuen können. Aber es braucht ein immer wieder Umpolen. Und ich kenne das von mir selber am besten. Ich bin der Aversionstyp. Der sieht gleich, was nicht okay ist. Blitzschnell. Noch ein bisschen einfacher für Verlangenstypen, die sehen wenigstens, was man haben könnte <lacht> oder haben möchte. Nicht viel üben, aber vielleicht versucht es mal, zwei Wochen, zwei Dinge jeden Abend. Eine der besten Gefährtinnen der Mitfreude ist Dankbarkeit auch eine sehr außergewöhnliche Qualität, die, von der eigentlich wenig gesprochen wird. Es geht darum, zu sehen, wie oft wir Dinge als selbstverständlich ansehen, die eigentlich ganz außerordentlich sind. Dass wir auch lernen, also eigentlich geht es in dieselbe Richtung wie die Dinge, die wir jetzt gleich betrachtet haben. Hans und der Dorffahrer gehen in der wunderschön verschneiten Landschaft spazieren. Und der Pfarrer ist tief berührt und ruft aus, ist es nicht wunderbar, wie Gott diesen See hat zufrieren lassen? Worauf Hans meint, kein Wunder im Winter. <lacht> Nehmen wir die Dinge als selbstverständlich. Klar blühen Blumen. Klar, das ist sowieso ein Frühling. Und gegen Sommer. <lacht> Nichts Erstaunliches. Ich denke, Wertschätzung und Dankbarkeit sind außerordentlich wertvolle Qualitäten. Die radikalste Unterstützung von Mudita entsteht wahrscheinlich, oder sicher, durch Bodhicitta. Bodhicitta, den tiefsten, unerschütterlichen Entschluss, die tiefste Motivation, vollständige Erleuchtung zu erlangen, zum Segen aller Lebewesen. Was immer es auch braucht dazu, wie lange es auch immer gehen mag. Beschlossen. Wir tun es. 
wenn dies unsere grundsätzliche Motivation ist im Leben, dann werden beide mit Gefühl und mit Freude immer wieder ganz natürlich in uns entstehen. Nicht immer, aber immer wieder, immer wieder. Ein letzter Punkt hat nochmal was damit zu tun, was Mudita unterstützt. Und es ist die Widmung und das Teilen. Eine der wichtigsten Belehrungen, die mein tibetischer Lehrer Nyosho Kempo Rinpoche immer wieder gibt, der oft immer wieder gibt, betrifft, die drei Aspekte der Praxis, das heißt ungefähr so, wenn man es übersetzt, sind diese drei Aspekte, die entscheiden, ob unsere Praxis Mittel zur Entspannung und zu persönlichem Wohlergehen ist oder ob es machtvolle Ursache ist für unsere eigene Erleuchtung und die der anderen, zum Wohle der anderen. Die drei Aspekte der Praxis heißen, das Gute am Anfang das Gute in der Mitte, das Gute am Ende. Das Gute am Anfang ist die Motivation. Versuchen, die Absicht zu klären, jeden Morgen vor jeder Meditation, vor jeder größeren Unternehmung. Schauen, was immer wir auch tun. Schauen, kann ich das zum Segen aller Lebewesen tun? Auch sogar, wenn ihr Angst habt, was für euch zu tun, wir brauchen auch Ferien manchmal, weil das nötig ist. Können wir das sogar dort mit der Motivation tun? Vielleicht bringt das etwas, ich kann mich erholen und werde wirkungsvoller weiterarbeiten können. Ich muss essen, ich kann essen, weil ich so gerne esse und ich esse sehr gerne. Und ich kann es auch gleichzeitig tun, weil man muss essen, weil das sonst stirbt man. Schaut, wie die Dinge anschaut. Schaut, es ist wie mit der Arbeit. Wir können die gleiche Arbeit tun, weil wir äh, so, so viele Marks kriegen am Schluss. Oder wir können die Arbeit tun, weil es eine gute Arbeit ist und immer noch so viele Marks kriegen am Schluss. Wie gehen wir das an? Wie motivieren wir uns selber? Können wir Weite in unserer Sichtweise des Lebens und der Praxis kultivieren. Das Gute in der Mitte ist die Hauptpraxis. Das heißt, die Praxis zum Zwecke der Erkenntnis und Befreiung, wie Vipassana, Samatan Vipassana, oder sei es Praxis zum Zwecke der Entwicklung innerer Qualitäten, wie Metta, wie Mudita, oder engagierte Praxis, was immer es ist, was wir tun als Arbeit. Das Gute am Ende ist die Widmung. Und immer wieder erklärt äh, Joshua Kempo, es braucht alle drei Teile. Die Motivation, den Mittelteil, und dann am Schluss wird geklärt, wofür das gut ist. Noch einmal wird dem Ganzen Richtung gegeben. Die Widmung klärt die Absicht, zum Wohle aller zu praktizieren. Die Widmung oder das Teilen, wie wir es jeden Abend gemacht haben am Schluss, macht uns offener, macht uns weiter. Anstatt, dass wir denken, okay, heute habe ich so viele Stunden meditiert, was habe ich dabei gewonnen? 
verschenken wir es, teilen wir es, geben wir es weiter. Macht die Dinge stärker, weiter, offener. Wir, wir verschenken unsere Verdienste und wir schenken unser ganzes Leben dem Universum, dem Leben als Ganzes. Indem wir das tun, sind wir bereits wirklich frei. Ich möchte schließen mit der sehr bekannten Widmung am Schlusse von Shantidevas Werk der Bodhicari Avatara, diese gekürzte Version. Wir können dann auch noch einen Moment still sitzen, gleich. Durch die Kraft dieser Praxis mögen alle Lebewesen überall, geplagt an Leiden, durch Leiden an Körper und Geist, ein Ozean aus Glück und Freude erreichen. Mögen alle Tiere frei sein von Angst, mögen alle hungrigen Geister zufrieden sein, mögen die Bereiche der Höllen zu Orten der Freude werden, mit Lotusteichen und mit Enten und Schwänen. Mögen die Blinden sehen, mögen die Tauben hören, Mögen die nackten Kleidung finden und die hungrigen Nahrung. Mögen die durstigen Wasser finden und köstliche Getränke. Mögen die Armen Reichtum finden. Mögen Bekümmerte sich erfreuen. Mögen die Bedrückten neue Hoffnung finden und Glück und Wohlergehen. Mögen alle Wesen ununterbrochen der Klang der Lehre hören. Mögen sie ständig mit Buddhas und Bodhisattvas zusammen sein. Und solange es leidende Wesen gibt, möge ich hier bleiben und helfen, sie zu befreien. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.